0: Estamos em manutenção! E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Muro. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin. Estamos começando mais um episódio do Em Manutenção
1: Podcast, dessa vez para falar do Seu Zoval. Não só do Seu Zoval, mas a amiga dele, talvez muito direta ou talvez não tão direta, não sabe dizer, a morte... Nossa querida morte que já citamos em outros programas sobre ser a força astral que temos no universo junto com outras forças Mas a gente quer conversar sobre o que vai acontecer com esses dois daqui pra frente
0: A gente vai falar um pouquinho
1: do nosso carcereiro, né, o Jailer
0: E qual que é o papel que ele está tendo nessa nossa expansão né, em Shadowlands É falar um pouquinho da origem dele, de onde que ele veio, de quando ele surgiu De qual que foi a treta que ele teve com o resto da galera de Shadowlands e também conversar sobre possibilidades, sobre o futuro desse personagem e de outros, né? Tipo, Sylvanas, Arthas, Anduin, etc. Que eles podem ficar misturados no desenrolar dessa história,
1: certo? Muita teoria já tem surgido sobre o que vai acontecer. Tem gente falando que a Sylvanas vai ser o Jailor, Que a Silvanas vai matar o Jaylor, Que a Silvanas vai matar o Anduin. Que o Anduin vai matar a Sylvanas. Que é, que... é muita coisa já. Principalmente envolvendo a Sylvanas, né? Já que ela é... A antagonista e todo mundo tá já falando que no final ela vai ser mocinha Que esse é o padrão da história do outro Mas vamos tentar entender como que tá toda essa zona cósmica acontecendo agora
0: Pra começar, a gente vai ter que tipo, dar um flashback bem grande Lá pra origem do universo de Shadowlands Mentira, pra origem do universo de Warcraft como um todo Porque tudo que a gente sabia até agora, né, que é o que a gente tinha lido no livro das Crônicas Parece que é mentira parece que a gente ficou sabendo só da versão que os Titãs contaram pra gente, da questão lá da criação do universo, que a gente até comentou no, no nosso podcast é, do episódio de Cosmologia e Muita Treta, mas parece que, na verdade, tem uma história diferente que a gente tá descobrindo agora no 9.0 e que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no 9.1. A gente ficou sabendo em Shadowlands que o universo de Warcraft como um todo, é, e mais especificamente o reino de Shadowlands, eles foram criados por seres né, Por um grupo de seres chamado The First Ones, né, os primeiros Aqui a gente vai tentar usar o nome em inglês Porque é o que a gente está acostumado Mas é, até nem sei se é em português Eles chamam de primeiros, mas a gente vai Quando precisar a gente se refere a eles Como primeiros, certo? E aí, esse grupo de First Ones Eles foram aquela, aquela criatura Que fez a criação E estabeleceu como o universo do Warcraft Funciona, né? Então foram eles, por exemplo Que criaram o, o, o reino de Shadowlands e, a partir deles, que surgiram o Panteão da Morte, né? Que são o que a gente chama hoje em dia de Eternal Ones, os Eternos.
1: É legal porque a gente não sabe como que são esses First Ones. A gente só tem é, teorias de o que eles são. Tem teorias até dentro do próprio jogo. Existem livros espalhados, aqueles livros que você pode clicar em jogo, que fala sobre a ideia deles, mas na UOPID até brinca que fala que é mais um conto de fada e uma maluquice religiosa do que alguma coisa concreta ali que eles podem pensar. E é legal também porque os First Ones, como a gente comenta no, lá no outro episódio que o Moro citou, eles criaram não só a Morte e Shadowlands, mas, por exemplo, os Titãs, a Ordem e tudo mais. Então, a gente não sabe, por exemplo, se a Morte é um First One. Porque se Shadowlands foi criado por eles, faria total sentido a Morte, que é uma das primeiras né, que estava ali, que é uma das forças essenciais, criar o seu próprio reino. É, só lembrando que a gente não tem confirmação nem se existe a
0: personificação de cada uma das forças cósmicas, né, a gente se refere como a morte, mas pode ser uma entidade, a pessoa morte, né, o ser morte, ou não, pode não ser, assim como, por exemplo, a gente não tem confirmação de quem que é a luz, de quem que é a, a, a força do caos, né, que seria o Void, que existem a gente sabe que tem seres que representam E que são criados e são formados Dentro desses reinos Então a gente tem, por exemplo, né A Xira, que é a Prime Naru Que é a primeira Naru Ela representa a luz, mas a gente não sabe Necessariamente se ela é A luz, até porque se fosse A luz tinha acabado é, já quando tinha, já, o já
1: era, né explodiu
0: Então quando a gente fala de a morte aqui A gente não tá falando a senhora morte Tipo na Marvel que existe a dona morte Que conversa com o Thanos, que, quer, que o Thanos quer comer Então não, a gente não sabe, a gente não sabe como é que é isso no universo do ou se existe essa pessoa ou não, mas a gente vai se referenciar a ela como a morte e falar como se fosse é, um, um ser,
1: mas é, é essa força cósmica aí, tá? Essa entidade morte, beleza? Um negócio que eu acho muito legal que eu queria trazer aqui, que eu vi isso numa discussão que teve no Red, é que tem muita gente que fala que a morte, né, a ideia da morte, não existe um ser único, mas que tudo que é relacionado a ela é ela. É meio, é uma viagem, é uma, uma trip muito louca aqui que eu vou fazer, mas é como se, por exemplo, como os Eternal Ones, né? Então, o Primus, a Arconde são criações dela, eles têm uma parte dela dentro deles. E aí se você juntar tudo numa bolona de ânima, aí você tem a morte.
0: Então, você tá querendo dizer que no universo de Warcraft, a morte é um grande megazord.
1: É um megazord de morte. Gente, É, é um Megazord de gente morta É um Mega Morte É um Mega Morte um... É, isso mesmo <risos> Pode ser assim, <risos> pode ser esse o termo <risos> Mas assim, o que, que a gente sabe Dos é,
0: First Ones? Primeiro que eles existem, né? Ou se eles não existem, eles tavam zoando, alguém tava zoando com a gente Mas a gente sabe que eles existem Porque a gente tem vários resquícios Em Shadowlands da existência desses seres Dois desses resquícios, né? A gente já conhecia antes Que é primeiro, Oribus a Cidade Eterna, né, ela é Uma cidade construída E para os é, First Ones Para os primeiros E também agora no 9.1 a gente vai conhecer Córtia, que é a Cidade dos Segredos Que é uma outra é, Estrutura que hoje em dia já está um pouco Mais acabada, não está tão Bem cuidada assim como o tá, Mas ali dentro daquela região da Floresta Irmã, né que eu até estava vendo Isso achei bem engraçado, que o pessoal de Ardenwild chama Córtia Como uma Floresta Irmã de Arden Wild, então é um outro reino florestal, só que utilizado pelos First Ones para construir essa cidade, né? Que é tipo uns arquivos de, de informações secretas. E dentro dessas cidades, os First Ones eles estabeleceram uma civilização, né? A gente não sabe exatamente como, mas tem uns construtos que são é, criaturas que habitam e que fazem essa manutenção aí, ó. usando o nome do podcast: a manutenção dessas cidades que são os attended, né? que são os atendentes. Que, que é aquela criatura que fica flutuando Que tem o Fate Scriber, o Fate Keeper E vários outros E é, ele, eles são Habitantes tanto de Oribus né, Que a gente já conhecia desde sempre E também, agora a gente vai descobrir que em Cortia Logo no início do 9.1 Eles também estão presentes lá Eles também são criaturas que estão Cuidando dos artefatos E do conhecimento dos First clans.
1: É, teoricamente eles são Os Titan Keepers, né, entre aspas dos First One, né? São, tipo, os gnomo robô que eles deixaram, só que não é um gnomo, é um fantasma muito mais hype, Sim. Né? que eles deixaram pra tomar conta. Que até uma coisa que a gente tem que entender, se é, tipo, se eles são só máquinas, se eles são uma raça inteira criada, né? Não eram máquinas como eram os Titan Keepers, ou até mesmo se eles são a própria essência dos First Ones, nunca se sabe, né? A partir daqui, qualquer coisa pode ser a essência de qualquer coisa que eles estão é. escrevendo. <risos> o, o que a gente sabe é que
0: existem essas duas cidades, e dentro dessas cidades tem, tipo, informações que não são acessíveis para todo mundo, né? Que são o que eles estão lá guardando. É, a gente ouviu falar muito do Sepulcher né? No, no Patch 9.0, tem até uns NPCs que você tá passando por Oribus. E aí, os Brokers, que é aquele outro tipo de criatura mais bizarra que o Belkin gosta, com, com calça larga de, de palhaço e tal. É, e aquela a calça, cabeça. Calça do Aladdin. Isso, a calça do Aladin, aquela cabeça <risos> pegando fogo e tal. Eles estão ali para tentar descobrir essas informações, e um deles até comenta que eles querem entrar no tal Sepulcher, é, que a gente não sabe exatamente o que é, a gente tem um Sepulcher também que a gente vai visitar é, no 9.1, mas é em Córtia, não é em Oribus. Então não sei se existe também um Sepulcher em Oribus, assim como tem um Córtia também. E, e, e o que a gente sabe é que algo dos First Ones está guardado nesse lugar. O que a gente já vai chegar lá mais pra frente no podcast a gente comenta e aí além disso, a gente tem em Córtia e em Órbos em Kortia não, desculpa, em Óridos, a gente tem a outra civilização que são os brokers, que a gente tava falando agora há pouco, que é uma galera do, do infinito aí, do cosmos né? uma raça maluca, assim como eram os etéreos no
1: TBC que estão lá por algum motivo, né, que só estão ali vivendo junto com é, os é, atentos é igual o mercador do Resident Evil, né, tá lá é. Não sei por que tá aí, mas tá lá. <risos> é, tem um, do nada tem um mercador vendendo coisa, pode crer, pode crer. Uma coisa legal que a gente consegue destacar aqui, como a gente comentou no começo do episódio, o, os First Ones, eles criaram Shadowlands e eles também criaram o Panteão da Morte, né? Então a gente tem aí os líderes, que são o Interqueen, o Primus, a Kiristia, o Denatrios o Zoval, que ele era originalmente do Panteão, e a gente tem a Arbiter, a nossa juíza que tá lá dormindo e Cipá tá fazendo mais que o Benny na escada. Mas o interessante é que a Arbiter, ela claramente é uma dessas atendentes, uma dessa, desses, dessa raça que é dos First Ones. Então, a gente não sabe se ela foi deixada como líder porque ela fazia parte dessa raça. Né? Que ela, vamos dizer assim que ela seria a líder do panteão entre muitas raças porque eles eram como se fosse um parlamento, todos tinham o mesmo nível de poder. E aí isso seria um dos motivos é, dos Oval, entrar em conflito com eles e, e toda a traição dele. Ou se ela é só, tipo, espelhada a imagem deles, vamos dizer assim. Tipo, ela faz parte do mesmo tipo de criação dos outros e ela foi só espelhada, né? Tipo, aquela a brincadeira do, do, do homem ser espelhada, a imagem de Deus, é só essa vibe aí. É...
0: Porque, assim, o, os Attendants, eles são construtos, né? Dá pra ver que eles são até meio máquinas mesmo que ficam ali sobrevi sobrevivendo né e cuidando de Oribus. A Arbiter, ela é claramente um Attendant, ela é tipo, igual ao Fate Creeper, por exemplo, ao Fate Keeper e todos os outros, só que gigante, né? E, e super poderosa, aparentemente. E desde o 9.0, né? Desde que a gente descobriu que ela foi atacada e foi destruída e, e adormeceu, entre aspas e a gente, a gente tinha essa teoria de que assim Ah, o, o Zoval era O Jailor original E aí ele foi aprisionado Ele foi, ele foi banido Porque ele fez alguma merda E os, os First Ones Ou até mesmo os próprios Eternal Ones, eles se reuniram ali E escolheram a Arbiter Como a substituta para o Jailor, né? Para ela ser né? a, a, a árbitra, ser a pessoa que vai organizar as almas e onde que eles vão e onde que cada morto tem que ir dentro dos reinos das outras criaturas mas, e se for o contrário sabe, porque a gente pensa nisso como assim, ah, o Zoval é malvado ele era o bonzinho e aí ele quis muito poder ele conquistou poder e, e, e resolveu trair todo mundo mas e se não, e se na verdade quem foi criado foi Oribus, né, foi a primeira Construção ali de Shadowlands, essa é o. Até porque é o portão de entrada, né? De Shadowlands. Existia a Arbiter como a rainha, como a líder dessa galera, que são os outros attendents que estão ali. E depois, depois disso, os First Ones criaram toda a galera que a gente conhece de Shadowlands, né? A Winter Queen, etc. Porque a gente tem evidência na lore que é, cada um desses Eternos criaram o seu próprio reino. Então tem lá, Winter Queen, que ela foi a primeira a chegar em Ardenweald, ela que balançou o braço e as árvores cresceram, e aí surgiram aquelas árvores gigantes, magrelas e né? tal. Explicação do é. Tolkien, poeta. Tem na, na Quest eles falando isso, tem também lá que o Primus foi o primeiro a chegar em Maldraxus e, e conquistar a criatura gigante, né, porque não sei se vocês sabem, mas Maldraxus é uma criatura gigantesca, toda torta, toda... Tipo, é um corpo todo ferrado, e é... Uh, por que que tem osso, né? Por que, que as construções são de ossos? Porque aquilo é uma criatura, e aí eles arrancam os ossos mesmo da criatura e fazem as construções e tal. E foi o Primus que foi a primeira pessoa a chegar e tal. O Denatrios, né? A gente descobre agora no 9.1 que ele que conquistou Vent... É, Ventir não, né? revendref e aí ele criou primeiro os Dreadlords, né? E depois ele criou os Ventir, e aí os Dreadlords traíram e tal, tem toda aquela confusão. E se... O Zoval, ele foi criado depois Não sei em qual função E aí ele quis roubar o lugar Da árbitra, e aí ele querendo roubar O lugar da árbitra, ele foi Traído, né? Ele foi traído no caso tipo, assim, né? Sim. Traído no caso Dos objetivos que ele tinha, ele pode ser filha da puta Mas assim, eu quero esse poder E tu não falou assim, não. Nah! E aí ele se fudeu E foi jogado no mal, entendeu?
1: É legal que essa teoria, ela tem um outro lado Que tenta sustentar ela, que fala sobre A máquina da morte existir e como que funciona, né? A gente sabe que cada reino tem o seu papel, então, tipo, defesa ou, tipo, espionagem e tudo mais. E tem, tipo, Renascimento, que é Arden Will, por exemplo. E a gente sabe que dentro deles vão certas pessoas pra certos lugares. Então, tipo, sei lá, quem foi muito honrado ou foi muito dedicado às pessoas vai, por exemplo, pros crianos. Ou quem foi um guerreiro muito leal vai pra Maldraxxus. E a gente sabe que Rivendreth, entre algumas aspas, ele seria o inferno. É as almas mais cuzona que vão pra lá, é os caras que são, sei lá, Agiota, <risos> Estelionatário, faz gato net, é os caras que vão pra lá. Presidente e... da oh <risos> Perdão. E aí você tem o Inferno Plus Plus, que é, tor... que é torgaste, não, que é o mal, né? A gorja, que tem Torgast lá, que é a torre do... dos condenados. E aí lá é os caras que são muito, muito cuzão, é, que é tipo a J Plus Plus, que vai pra lá. Então existe essa parte da teoria que fala que o Jailor, né? O Zoval, ele nunca... Talvez no começo né, da sua criação, ele não era específico do mal. O mal, às vezes, era um local sem líder. Era só, tipo, mande as almas pra dar nação. Como se fosse um purgatório, vamos dizer assim. E ele falou, tipo, pô, zoado isso aí. Essas almas, também, que vão pra lá, elas também merecem uma segunda chance, por mais impuras e corruptíveis que elas pareçam. E aí eles falaram, pô, Quer saber? Você tá falando asneira. Já que você tá falando asneira, eu vou te jogar lá então pra ver se você fica esperto, rapaz. E, e foi essa, essa traição, né, do panteão. Mas isso aí jogando ele pra um zoval bonzinho que ficou malvado. Total. Porque assim, pensa em Shadowlands e vamos
0: separar. Tem as Shadowlands de cada um dos quatro reinos. Joga, Esquece elas por enquanto. Pensa em o que a gente tem em Shadowlands pura. Nós temos... É, reinos infinitos, a gente sabe disso, tem vários portais ali em Oribus e tal E alguns desses reinos, como a gente sabe, são meio que abandonados Tipo o Kortier, que estava abandonado, apesar de ter uma construção dos Attendants ali né, Tem uma cidade dos First Ones que está que viva, entre aspas Mas querendo ou não, é um pedaço de terra abandonado tanto que o Jailor joga a corrente e laça o bagulho e puxa de volta pro mal, né? Tipo, é um é o vaqueiro mesmo. espiritual, né? É, é um, é um bagulho meio absurdo. Mas esses pedaços de terras, eles existem. E aí, a ideia é que os, é, os Eternos, né o a, a, a Panteão da Morte ali, eles foram os responsáveis por moldar esses reinos diferentes. Mas se for pensar antes deles surgirem, entre aspas, Shadowlands era Oribus. E só. Eles não, iam, eles não eram jogados para lugar nenhum, né? Os espíritos iam para lá, nessa, nessa morte que a gente tá imaginando que funcionava dessa forma máquina da morte, e basicamente, nada acontecia. Eles não eram encaminhados para nenhum pós-vida, né? Não era para servir ou para julgar ou para ser punido nem, nem nada. Era só um, um receptáculo, entre aspas. E se... Toda essa estrutura de Shadowlands que a gente tá conhecendo, na verdade, quem criou foi... Foram os Eternos Não assim, tipo, porque eles são malvados Ou porque eles... Não, mas assim, eles foram é, colocados ali Pra fazer alguma coisa E eles foram, lá ah, e fizeram Vou dar um outro exemplo, que é os Titãs Os Titãs, a gente tem essa visão antiga deles Que eles são os, os, os bonzinhos, né? O panteão da ordem, é o bonzinho do universo E nossa, o Sargeras é filha da puta E traiu, traiu eles, e tá conquistando o mundo E matando o mundo Mas se a gente for pensar Essa questão de Titãs ser bonzinho É a gente que diz porque, na verdade, o que, que eles estão fazendo? Eles estão indo planeta por planeta e colocando ordem no bagulho, né? Então, chegarem em Azeroth... Claro, Azeroth estava uma zona, mas eles foram lá, mataram as criaturas que eles não queriam, deixaram criaturas novas para ser o líder daquele mundo, daquele mundo novo, que são os Titan Keepers e tal, e foram embora pro próximo. É isso que eles fazem. Eles não têm, assim, moralidade, eles não têm definição, eles só fazem... O que a ordem, né? O que é a essência, a força cósmica da ordem, pede e manda eles fazerem. Né? E é isso, o pessoal do, de Shadowlands eles só fazem o que eles estão ali para
1: fazer, que é cuidar das almas, cada um do seu jeito. É, se você for pensar, talvez até, por exemplo, lá, lá nos crianos que você tem o, o, os arcontes maiores lá, que é o. que, que a Devos era um deles, se nem eles sabem direito, por que a estrutura funciona assim? Porque se eles foram criados pela Arconte, ou se eles foram os primeiros a receber, ser recebidos pela Arconte ela criou eles, ela falou, ó, funciona assim, não me pergunte o porquê, tá ligado? Ou, tipo, apagou a memória deles e tudo mais. Então, talvez até forças mais acima, assim, que tem ligação direta com, com os Eternos, eles não têm noção de como funciona isso.
0: E Pode só... usar o, os crianos que você falou, é o exemplo perfeito, porque assim eles estão abertos à mudança, como a gente vai ver no 9.1, né? Chegou sim, toda a galera sim. dos Force Warns, eles vão mudar. Eles não são malvados e, não, eu tenho que apagar a memória. Não, é só ah, vocês querem não apagar a memória? Ah, então, beleza. Então a gente vai parar de apagar a memória a partir de agora. Beleza, beleza. Mas, assim, até então era daquele jeito sim. porque era desse jeito, entendeu? Não era porque
1: eles queriam ou porque alguém planejou. Não, é só porque era assim. É o famoso quando você entra num trabalho novo, encontra um erro e pergunta pro seu colega de trabalho, oh, mas por quê? Aí ele, mano, quando eu entrei já, já era assim Então vamos, vamos continuar Totalmente, totalmente Mas um, um negócio que meio que confirma isso de, Dessas pessoas, essas pessoas, né, esses seres não terem noção É o fato de que Antes do 9.1 A gente não tinha noção Daqueles fragmentos Que faziam parte, né, as chaves que faziam parte De cada um dos Eternos Que a gente nem sabe ainda se o Zouval tem uma, né Que eu acredito que ele deve ter uma também junto com ele E aí do nada, todo mundo descobre E fala, tipo, mano por que que ninguém falou isso antes pra gente? Pra gente tentar, sei lá, proteger melhor essa bagaça, tá ligado? Porque eu duvido que... É, se a, a Kirestia tivesse falado pros, pros súditos dela, tipo... Ó, oh, não, tem uma chave aqui comigo... Que é literalmente a essência do nosso pedaço de terra... Que se o maluco lá pegar, fudeu. Pra eles tentar fazer uma proteção, talvez com os Keepers, não. Então eles escondem algumas coisas dos seus, dos seus servos. E o legal disso é que a gente vai ver agora que com o oval indo atrás dessas chaves, a gente vai começar a entender se o que ele quer trair mesmo a estrutura da máquina da morte ou se ele foi o traído e ele quer, tipo, expandir as, a forma que a morte age de uma maneira que ele pensa.
0: É, a, até pra gente pensar, né? A gente tem ali a primeira cinemática que foi da revelação do 9.1, lá doando e invadindo e atacando a Quiréstia, né, Arconte e a gente descobre ali que ele foi, na verdade não era matar todo mundo, ele queria só achar a tal da chave, né? Que é o sigilo, o sigilo de Bastion. E na questline no 9.1, a... <risos> logo de cara, ele sai coletando o resto, né? Não tem uma cinemática para cada um, mas basicamente o Jailor sai passando rodo em todos os sigilos e fodas. Ele vai lá na cinemática, o ele consegue o primeiro. Ele, logo no início, no 9.1, a primeira quest, spoiler aí se você não quer saber, mas assim, já tá no PTR... É, é a invasão de Wild e ele conseguindo de novo com o Anduin invadindo e né, o Anduin imortal e, e assim como a Sylvanas estava tá, quebradona, o Anduin tá quebradão agora e aí ele consegue também o Siege de Ardena. a gente, por alguma cagada nossa, né, por burrice pura, leva o Siege do Primus que a gente resgata em Cortia, lá pro Primus que tá, né em Torgast, aí o Jailor fala valeu, brigadão, eu
1: tava com preguiça <risos> já de Já fez, né? Já fez o um trabalho duro.
0: <risos> é, a gente que leva pra Torgast o Sigil, e aí ele só chega e pega da gente, né? Porque, de novo, o Andy tá, tá roubadão, ele chega e pega. E, por fim, ele tem já o do Denatrios. Até na cinemática, o Renatão fala assim, ah, muito provável que o Renato, o Denatrios já tenha dado o Sigil pra ele. Então logo de cara no 9.1, nas primeiras semanas, o Jailor já consegue a tal das quatro chaves. E nessa mesma cinemática que o Renatão ele, ele comenta sobre isso, a Kirestia e a Winter Queen estão conversando sobre esses sigios e, eles, e elas falam que é, é, são fragmentos dos reinos de Shadowlands que foram deixados com eles pelos First Ones e que o Jailor viu nesse fragmento a chave de um conhecimento proibido. Vai saber o que isso significa, sabe? Tipo, o que é conhecimento proibido Pra galera que é Eternal
1: One, Que são os reis de Shadowlings É, eu, eu consigo só pensar assim Que se ele juntar ali As seis esferas do dragão ali dos, do, dos mortos Ele vai ou sumonar a morte Ou ter o poder da morte Fuputão Porque, tipo, que nem eu comentei Se foi um First one barra morte Que criou o reino da morte E os seus senhores o que mais seria essas chaves, além de um poder pro conhecimento da morte no geral, né? Tipo, às vezes, sei lá, vida eterna, ou tipo, alguém que morreu de uma forma que não foi pra ir pra Shadowlands, como o Varian, por exemplo, que morreu pra Vileza poder voltar e tudo mais. Tipo, a gente não tem noção nenhuma nem no PTR ainda, pra que, que servem essas coisas. E, assim, eu até
0: concordo com você, algum conhecimento dos First Ones e tal, mas aí, tipo, logo depois... É, o Jailor, ele, ele rouba Todos os sigils, e aí cada líder Fala assim, ah, agora vamos ter que fazer um sigil Novo, tá ligado? E eles vão lá e fazem <risos> é, é roupa, né? É substituível né? <risos> Eu fiquei vendo essa quest Quando eu tava jogando no PTR que essa eu, eu, eu Foi na semana que eu joguei o PTR Aí, tipo, a Kirest Puta, tem a cinemática Doando, pulando e matando e pe... Matando não, né? quase matando ela E pegando o sigil e tal Aí eles falam, Pô, vamos ali fazer outro E aí a gente vai lá e faz outro, sabe? E, tipo
1: o Jailor não fez os próprios, então? Por que que ele tá querendo roubar o deles? Não, não sei. É, talvez ele não consiga fazer o próprio, porque talvez ele fosse assim, lá o fio do cabelo da Quiléstia, da a folha da Winter Queen, sei lá, o dedo do Primus, coisa maluca assim, tá ligado? É, o dedo É, tá o, dedo dá, o dedo dá, o dedo dá, porque tem, tem, um, tem um sumido. Mas eu, eu quero ver qual que vai ser a explicação de, tipo, por que que é tão fácil de ser reposto, né? Porque, teoricamente, isso deveria ter visto, vindo de um first one. E o que, que isso faz, no final das contas? Porque, por enquanto, a gente, eles falam é poder, é chave, conhecimento oculto e, e e é isso que a gente tem.
0: E aí, no final, né, na questline a última parte da questline a gente não sabe o que acontece depois da raid mas a gente sabe que na raid a última luta é a Silvanas e o Jailor invadindo Oribus pra roubar
1: o sídio da árbitra. Que então... com certeza é aquela bolota que ela tem no peito, né? Ia ser muito Exato. engraçado se ele chega lá e a bolota não é. É tipo, se ela fica no pé dela, tá ligado? É, né? de outro lugar do corpo, assim. É, é o dedo dela, tá É o dedo.
0: Então, aí eles vão invadir Órivos na raid, na última luta, né? A gente vai estar tá lá lutando e eles vão estar tá ignorando a gente pra fazer isso. E a gente vai. <risos> e, e aí eles vão conseguir. A gente não sabe o que acontece depois. Mas o que acontece depois depende muito dessa pergunta, né? Então, quem que era o Jalor? Antes de toda essa treta, a gente precisaria de uma resposta muito clara em algum momento da lore ou da, do sei lá do livro da Silvanas, porque provavelmente a gente vai ter alguma informação de quem que era o Jailer. Ele era o Jailer, ou seja, ele sempre foi o senhor do mall, ele sempre foi ali naquela região e ele era o cara que cuidava. Que puta profissão
1: escrota também. É, é o né? filho né? era o favorito, né? É, o filho é, é o os, os caras também pediram pra criar
0: um vilão, né? Não, é, você é, vai mano. ficar cuidando das almas que não têm salvação, que <risos> são malucas e, 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 tipo, assassinas e tal, num reino que não tem escapatório. <risos> tipo, é claro que esse cara ia ficar do mal, sabe? Tipo, já tá criado. Ou não, ou se ele era, né, o árbitro original, e aí como ele quis moldar as coisas a seu bel prazer, né, ou favorecer algum deles, eu até penso, talvez ele quisesse favorecer o Denatus, né, não sei, porque eles têm esse relacionamento de irmão um pouquinho mais forte e tal, é... e aí, por causa disso, ele foi jogado no mal, porque cada uma dessas possibilidades dá tipo, objetivos muito diferentes pra ele, porque, cara, sinceramente, se ele for sempre, né, o senhor do mal das almas sem salvação, eu, não... eu entendi,
1: né, pô, cara, Entendi por que, que você é filha da puta. É, é mais fácil, não. né? É o, é, é. O, é, o, é o true evil, né? É mais fácil. Tudo então, só é mal. Ponto um final. Tá é. Vai lá, né, cara? Imagina você. Você é a Winter
0: Queen, a criadora de Ardena. Você vai brincar com fadas e borboletas e. e os seus seguidores vão se transformar em cachorrinhos fofinhos, brilhantes, em raposas. Você, você vai ficar preso nessa torre, aí, um labirinto infernal, fazendo Torgast <risos> todo
1: dia. <risos> Esse é o um problema de verdade, é fazer Torgast todo dia. Tipo, é lógico é ele que ele falou, meio louco. louco né? Né? Mas o legal é que tipo, a gente tem de ficar em aberto, qual que é o plano dele, é que no final a gente fica pensando o quão poderoso ele é pra ter essa liberdade em relação à morte em si. Porque se a gente leva em consideração, que ex... em consideração que existe a morte, né? sendo ela ou ele, mas a, a ideia de morte, a gente pensa, será que ela é só uma ideia de um deus que criou e não tem interação, é tipo, não, criei meu play, playground aqui, meu The Sims e pronto, agora eles que se virem, ou será que ela tem alguma coisa em relação com ele, ele pode ser um peão dela ou ele tá indo contra ela e ela perdeu as estriveiras ali de como segurar ele e agora ele com o poder pra tentar derrotar a morte... Então a gente não sabe disso e fica muito aberto como eles vão querer terminar essa expansão. Porque no final da próxima raid, a gente não luta contra o Zoval, a gente luta contra a Silvana. Ele fica lá no meio, castando um poder. E eu acho muito engraçado, porque eu sempre imagino ele muito mais alto do que o modelo dele é em jogo. Eu fui ver uns vídeos da última luta e eu falei, cara, ele é muito menor do que ele deveria ser. Mas tudo bem. A primeira cinemática, né, que ele tá com o Bane
0: segurando pela... Pela, pela garganta, é, pela ele tá tipo, grande Aí ele teleporta pra gente, ele tá gigantesco Com o exército dele pequenininho, sabe Então tipo
1: Vai saber o tamanho dele aí Ele fica grande conforme necessário né? Mas aí a gente Sabe que a gente não vai derrotar ele né? Então ele vai ser 9.2 Ou se algum dia existir o 9.3 E aí tem a Sylvanas Que a gente vai derrotar E eu vou deixar só como derrotar Porque a gente não sabe se a gente mata ou não é, porque tem muita coisa saindo de livro Agora dela Mas a questão é Se o plano do Jailor for invadir Azeroth Como a gente já discutiu que todo mundo Quer invadir Azeroth por algum motivo X Mas se o plano dele for invadir Azeroth E a gente conseguir impedir ele Ou pelo menos, sei lá, ele abre o portal Pra conseguir pra entrar em Azeroth E aí a gente mata ele Mas a, a merda já foi feita Será que a gente precisa de outro Jailor? Será que, tipo... A Máquina da Morte, que já tá toda cagada, vai cagar mais ainda. Porque quando o Denatrius, ele foi preso na Remorne, né? Quando a gente derrotou ele, Rivendref precisava de um líder. Porque Rivendreff ainda tem que cumprir o seu papel na Máquina da Morte. Só que se você tem o cara que é o dono, vamos dizer assim, que aspas, o dono do Inferno Plus Plus, e não tem ninguém pra cuidar de lá, vai virar uma putaria o Inferno Plus Plus. Então entra aí a próxima parte dessa, dessa discussão que é, se, se a gente precisar de um Jailor, né, se a brincadeira do sempre deve haver um Lich King, for até o, o criador do Lich King, quem vai ser o próximo? Muita gente comentou que poderia ser a Sylvanas, né, numa brincadeira de, é, ah não, ela vai é, se redimir e na verdade a gente derrotou as Sylvanas do mal e a parte boa dela tava presa em algum lugar... E ela, pra pagar os seus pecados, agora é a senhora do, da Gorja. Tá. Ok. Eu não acho que vai ser isso, e eu não gosto, porque eu acho meio meh, que é o da 2.0. A gente fica em duas impressões que a gente tem, né? Que é,
0: primeiro, na questão que vai ter o livro dela, então pode ser que ela morra mesmo, a gente vai descobrir mais das motivações dela nesse livro, porque... Pelo que tudo indica, até a descrição do próprio livro diz, é pelo ponto de vista da Sylvanas que vai ser contada a história dela. Então ela sendo criada, né tipo, sendo criada no sentido de criança crescendo, se tornando Ranger General, o relacionamento que ela teve com o né original, quando ele era vivo, ela morrendo, ela sumindo, quando ela fez o pacto com Jaina Então a gente vai ter muitas informações né desse lado para entender quem que é a Sylvanas. Mas toda essa história de parte boa, parte ruim, ela tá vindo por conta de duas coisas. Num dos livros, agora, no, no livro <risos> que conta lá que a Virissa tem uma visão de parte da alma da Silvanas e parece que essa alma é incompleta e não é a Silvanas que ela conhecia. Que, tipo, me assusta muito que a Blizzard tá querendo colocar isso em algum momento agora.
1: É, agora ia ser bem zoado, né?
0: Me assusta muito mesmo, assim, mas é o que a gente sempre falou, né? A Silvanas, ela é qualquer coisa que a Blizzard quiser contar naquele, naquela história. É tipo super-herói da Marvel no quadrinho. E assim, ah, morreu, mas no próximo episódio, no próximo revista aparece de novo. Ah, não, foi pro espaço, mas tá aqui. Sabe, tipo, revistinha do Batman, que tem oito ao mesmo tempo. Tem uma, uma, o Batman morreu, na outra o Batman é o Robin, na outra tem o Batman e o Robin e eles estão em Tóquio e aí na outra ele tá lutando com um dinossauro no passado, e tudo na mesma semana, você lê tudo junto, sabe? Foda-se. É mais ou menos o que a Sylvanas é. E isso é, só, só pra terminar, essa história da, da alma da Sylvanas tá dividida em duas, além de ter a parte do Uter, né que literalmente é isso que é contado no 9.1, já é, já, a gente já sabia, né, por conta da cinemática lá, mas é isso que é contado que a alma do Uther foi dividida em duas, e tudo leva a crer que a Blizzard tá querendo colocar isso pra Silvanas também, de ah,
1: não é a Silvanas, é metade da alma é dela. É, a Bad né? Silvanas, né? É, a parte malvada. Isso cai <risos> naquela discussão que a gente teve no terceiro episódio da Silvanas, da nossa trilogia, que a gente falou muito sobre retcon, que é aquele tipo, quer fazer retcon? Não exagera em como você vai fazer esse retcon, sabe? Não, não, não enfia um monte de coisa, nada a ver, tipo, não tem problema algumas coisas serem alteradas, como foi, por exemplo falarem que o primeiro contato que ela teve com o Jailer foi quando ela morreu é, lá em ICC e aí ela escolheu voltar, tal, beleza, não tem problema, não incomoda. Mas agora do nada falar que a único motivo para a gente considerar o personagem ainda ser bom é porque a alma dele é duas, aí eu acho isso isso mesmo. Não, lá. mas o, 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 o que eu fico puto com um retcon desse? Da Silvanas, tá? É que assim faz
0: um retcon logo então. Porque assim, qual que é a ideia, né? A ideia que é apresentada no 9.1 é que, que as almas que foram mortas pela Frostmourne são quebradas em duas, metade fica dentro da Frostmourne e metade é enviada para Shadowlands, assim como aconteceu com Uther Antonidas, Rei Terenas e toda a galera que o Arthas matou. Aí na questline 9.1, até, até bem escrota essa questline, que a gente entra dentro de Torghast, por algum motivo as almas da Frostmourne estão em Torgast, né? desde que a Frostmourne quebrou, e a gente vai resgatar o resto da alma do Uther dentro de Torghast. E lá tem todas as outras almas que a... quer dizer, tem algumas, né? não todas, mas tem todas
1: as outras almas que a Frostmourne matou. E a gente ignora todas as outras. Só é, ninguém liga, ninguém morrer. liga. Tipo... Ah, deixa continuar sendo malvado a alma lá, vamos só levar é. essas duas, três aqui. Vamos, ser então, não, vamos salvar só o útero, foda-se o resto. Não tô Quem que se importa com o ah, é só assim, É assim, realmente não importa, mas sabe. <risos> e aí,
0: dentro dessas todas, não tem a da Silvanus. Não tem nenhuma menção ali nas descrições que cada uma das almas tem com a Ranger General ou qualquer outra coisa. Não tem. Então, assim, eles fizeram um retcon, criaram essa história de que a alma é repartida pela Frostmourne e metade fica presionada, mas não tem a É, só. Então, se, se eles chegar meterem... daqui a pouco e a Silvana for repartilhada e tiver metade só, por que, que ela não tava nessa quest que a gente vai lá salvar as almas da,
1: da Frostmourne? Sabe? É, só, só se eles meterem que ela fez um pacto com o Jailor e falou, não, a minha parte boa, eu quero guardar um lugarzinho especial, sei lá, e depois, a gente, depois os caras me lançam uma quest, tipo... Volte até Silvermoon, encontre lá na loja aleatória X a uma caixa pedra. De música, né? E aí você vai juntar essa pedra e fazer o colar da família da Silvanas e aí leva lá na puta que pariu. Não, aí É, é. Não, não, ia ser da hora, não ia ser da. Hora.
0: Mas aí voltando, a gente tava falando de o Jayla, né, o papel de gênero. A história aqui, a gente até brincou aqui, colocou na pauta, aquela famosa frase que a gente ouve no World of Warcraft inteiro, desde o Lich King, que é sempre deve haver um Lich Rei, né? Que quase todo mundo fala, a alma, quer dizer, metade boazinha da alma do Uther fala pra gente, né? Uma vez, e o Rei Terenas também, a alma, quer dizer, metade da alma, da boazinha, alma boazinha do Rei, do rei terenas.
1: terenas
0: fala pra gente a mesma coisa, né? Que sempre deve haver um, um Lich Rei. Por quê? Na, na lore que a gente conhece de Azeroth É que A gente precisa de um Lich King Dentro de Azeroth para controlar as forças da Scourge, para elas não saírem como controle Assim como aconteceu no prepatch Agora Shadowlands né, Que foi um, um descontrole de 3 minutos Que a gente podia ignorar E não, não ser atacado se a gente não clicasse no NPC Mas a ideia é essa Na lore é que quando não tem Um, um Lich King A Scourge perde o controle e quem criou o Lich King, a gente sabe que foi o Jailer, né? O Jailer usou é, a, a influência que ele tinha ali de Shadowlands, já aprisionado no mall, mas ele, com os planos dele, né, aliado com o e com outras forças que ele pode ter alguma aliança, ele aprisiona o Primus. O Primus que tinha escondido o sigilo dele Lá em corte, sem ninguém saber Ele transforma por alguma magia maluca O Primus no Runecarver E usa os poderes do Runecarver, né Do Primus para criar a Frostmourne E o Realm o of Domination para mandar para algum lugar A gente não sabe o que, né Mas ele manda isso para algum lugar por, Com a ajuda dos Dreadlords é, Esses artefatos Eles caem na mão dos Sargeras Ali né, na Burning Legion Caem na mão do que o Jaden, que o Jaden bota na mão do Nerzul, o Nerzul trai ele e tal, aprisiona, bota no cubo de gelo, taca em Azeroth. A Azeroth é com meio que metade norte, pelo menos é conquistada Show pelo Lich É uma puta volta do que acontece com esse Legal. artefato. Assim. Mas fica a pergunta: qual era o plano do Jailer? Vamos pensar. Ele criou e a gente tem no livro, né, no, no livro de arte de Shadowlands aquela descrição. O Lich King foi criado para ser a vanguarda das forças da morte, mas o Bolvar segura ela. É, o Bolvar faz o contrário e usa as forças para controlar a morte, fazer o contrário, né? Qual era o plano do Jailor? O Jailor queria conquistar Shadowlands inteira. Não sei. Era o universo inteiro. Ele quer conquistar tudo. Ele é, meu, é meu objetivo para conquista.
1: Pra conquistar Shadowlands, ele não mandava pra Legião, né, mano? A Legião queria Azeroth. Ele mandava, sei lá, o Denatrios, encontrar uma alva lá que merecesse e tudo mais. Com o objetivo dele, como ele fala
0: na cinemática de início de 9.0, que é a morte vem para a alma do seu mundo. Que é o objetivo de todo mundo no Warcraft, que é a alma de Azeroth. Então qual que é o objetivo do Jay? É conquistar o universo, todo mundo É conquistar Shadowlands e quebrar a Máquina da Morte Ou se tornar o novo Senhor da Morte Ou sei lá Ou é Azeroth É
1: engraçado essas, essas perguntas Porque se você parar pra pensar na, Vamos pensar na hierarquia né? Eles estão abaixo do que a gente considera a morte E que nem eu falei a, Às vezes a gente nem pode dizer que a morte é um ser ali palpável Um Deus, sei lá qualquer coisa Mas vamos dizer que ele ele, ela, é um ser palpável a gente sabe que não existe bonzinho e malvado no mapa astral do WoW. Tipo, a ordem, a desordem, o caos, a luz... Todo mundo é bonzinho na sua perspectiva e os outros são malvados. Ou, às vezes, nem são tão malvados, mas são, no máximo, meu aliadozinho ali numa batalha. Se a morte ela fosse a principal, tipo, é, influenciadora, assim, tipo, não... Eu, eu vou pegar o Zoval, que é a minha maior criação ali, e vou armar essa estratégia de usar a Legião pra trazer esses aventureiros pra mim. A gente até comenta sobre essa teoria lá no, no episódio do, do Plano do Deus da Morte. Por que que ela falaria só com o Zoval? Por que que ela não falaria com todos os outros Eternos? Ela chega pra Crest e fala, ó, oh, minha querida, agora pega todos esses anjos aí e já prepara que a gente vai descer o cacete no mundo. A gente vai chegar destruindo. Então é um negócio que eu penso assim eu acho que não é uma, um plano da morte, da criatura superior da morte. Se for, ela tá fazendo, tipo, na, na maciota ali, tipo, ah, nem vou falar que sou eu, porque se der merda, nem fui eu que mexia. Tipo os caras que criou o, o Salt Park, que no começo eles falaram assim, não, nem põe nosso nome de verdade, porque se der merda, não foi a gente. Uhum. Mas eu não acho que seria isso. Eu acho que o Zoval, ele, ele teve essa criação pra ser, o árbitro original... E ele ficou sedento por esse poder e agora ele quer ser a morte. Eu acho que quando ele falou isso nessa cinemática, ele tava interpretando como ele chegando lá e falando, tá vendo essa espada aí que não cravaram direito? Eu vou pegar ela e vou continuar empurrando até essa bodega varar o planeta, porque não fizeram travar trabalho direito com essa espada. <risos> entender o plano do Jailor é
0: a chave pra entender o resto do universo, sabe? Porque Sim. ele pode ser, de novo, qualquer coisa. Ele pode ser o, o cara que quer conquistar a morte, ele quer o cara que quer conquistar a Azeroth, ele pode, pode ser o que for. Tem a teoria né que Azeroth é, é muito mais do que apenas um titã adormecido, né? Tem a, a teoria que Azeroth é uma das... o a first one, adormecida, e aí a Elune tá ali cuidando dela por algum motivo, né? Que é, que é a lua e tal. Mas assim e se não? Ah não, o Jailor ele só quer conquistar Shadowlands mesmo porque ele é... ele acha que tá errado as almas serem julgadas e serem punidas e serem levadas para coisas é, coisas é, a fazer cada um dos reinos, né? A fazer a, o seu a sua função na, na pós-vida. A gente não sabe porque a, quando a gente fala assim, morte... A gente, eu, você e nossos ouvintes, a gente pensa... Pô, morte é ruim, né? Morte é coisa ruim. Sim. Mas não tem isso. Tem uma entrevista do, do Steve Danuser com o Belo Ar... A gente já comentou dessa entrevista antes... E o, o Steve Danuser, ele fala mesmo que... Ele, essa questão de moralidade não existe. Pra, pra, são características que a gente coloca. Quando a gente pensa em luz... Luz, a gente fala assim... É bom, é bonzinho. Mas tem um exemplo, né? Ele até brinca. O que aconteceu quando a luz... Foi contrariada, né? Que ela queria que o Illidan fosse o Senhor da Luz, fosse o, 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 o Avatar da Luz e tal. O Illidan falou, nem fudendo, explodiu o Axeer e tá tudo
1: certo. <risos> é tudo extremo, Mas... né? Não é tipo, não, não vou, não, então tudo bem. É tipo, não, não vou, explode. <risos> o Illidan, ela. né? O Illidan, o Illidan
0: é exagerado. Illidan. É. O Illidan, ele... ele... Queria comer a, a namorada do irmão dele e fez um pacto com o um demônio pra isso. <risos> cara é um Nossa, pouco que a, exagerado. Que análise incrível não, da o cara história é um pouco, do Willidan. cara é um pouco exagerado nas escolhas dele, né? E aí, tipo, ele. É, 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 a luz a gente vê como coisa boazinha, mas ela não tava aceitando numa boa Willidan dizer não, ela ia forçar. É a mesma coisa, a, o Void, né? que a gente comentou no podcast do Deus da Morte. O Nizof, ele nunca falou assim Eu sou o filho da puta Ele sempre falou, cara Vem comigo Você quer poder? Eu tenho poder, eu te ajudo Olha o tanto de merda que tem aí fora Olha o quanto de criatura super poderosa Querendo conquistar o seu planeta Cola em mim, cola em mim que é nós Ele não fala Sim. Vou matar vocês, seus otários Ele fala, não, eu vou te dar poder, ele quer te seduzir então a questão de moralidade é nossa É a nossa impressão do que a gente vê nesses, Nessas seres, nessas criaturas Superiores E aí vem o Zoval Que ele ao mesmo tempo ele é uma criatura superior A nós, né ao player, ao nosso personagem A galera que a gente conhece Porque ele é um dos eternos E ao mesmo tempo ele também é um bosta Porque ele é o cara que foi aprisionado Lá no NOL Que tem que fazer Torgast todo dia sem Mount Que nem o Bruno comentou <risos> e, e é isso, sabe? Então tipo... A gente precisa entender quem é esse cara De onde ele veio o que, que ele quer Porque assim, se ele, vamos supor que ele sempre foi o Jailer, Ele sempre foi Colocado nesse cargo E ele é o responsável Por cuidar das almas é, Que não tem onde Que não tem salvação mais Se ele morrer ou se ele for derrotado etc, alguém vai precisar entrar nesse lugar Então a, a história do Sempre deve haver um Lich Rey Também serve para sempre deve haver Um carcereiro então, sempre tem que ter essa, esse senhor pra cuidar das almas do, do, do mal ali, né? Mas e se não? E se ele foi castigado e foi colocado lá e aí ele tá, na verdade, lutando pela liberdade dele e pela liberdade das outras almas? Se for assim, quem que vai assumir esse lugar? Porque a gente, ele tá, querendo ou não, né, por meios errados, ele tá fazendo muita merda. Então a gente vai ter que derrotar ele, porque a gente é o bonzinho da
1: história. Quem que a gente vai colocar no lugar desse cara pra cuidar dessas almas? Até porque, mesmo que se no começo talvez ele não tenha sido criado pra essa função, ele já fez um exército lá, tem uma porrada de gente com, sei lá, lavagem cerebral que ele tá metendo louco, ele tem. É tipo assim, ele trabalha no hospício que só tem maníaco é, que, sei lá, metralhou o lugar. Aí esses caras agora são fiéis a ele. Se ele morre, tem que ter alguém pra controlar os maníacos que metralhou em algum lugar. Não dá pra deixar ele solto sozinho, não. Deixa aí Shadowlands, dá nada. Vai acontecer, vai ficar tranquilo. Então, mesmo que ele não fosse essa função dele no começo, agora precisa de um. Senão vai dar mais dar B.O. E
0: aí, quem são as possibilidades? Né? A gente já falou das Silvanas. tanto a alma boazinha quanto a alma malvada. A outra possibilidade muito clara, muito clara,
1: gente. Eu, é, seria, eu vou te falar que eu não acho que eles teriam tempo para explicar isso direito. Eles teriam que fazer um, uma história muito boa entre o 9.1 e o 9.2. Fazer uma evolução muito boa da história do Walter com Arthas, tá ligado? Para eles conseguirem encaixar. Mas eu não acho que ia ser uma escolha ruim. Eu acho que é muito legal, porque já que eles transformaram esse reticom de que, tipo, o Artas, a alma dele, foi direto pra Gorja, lá da morte, que eu achei legal, achei muito legal esse esse retcon que eles fizeram. Tipo, já que ele era o primeiro de King, o primeiro. Aspas, né? O que faz sentido ali, porque o Nerzu ninguém liga, porque o Nerzu era só o, o bloco. Pô, deixa, deixa o cara agora ser, já que ele tá aqui. Ele. Pode até ser o fato dele, tipo assim, não, já que eu fui jogado aqui e pelas merdas que eu fiz, eu vou me redimir pelas merdas que eu fiz em vida. Como eu fui controlado por esse cara, agora eu vou assumir a bagaça, vou controlar a galera aqui. Só não podem, porque eu, eu, esse negócio do Lit King eu, eu vi no Twitter um cara comentando, que ele falou assim, ah, coloca o Bovar, ele já é o Lit King atual, eu falei, não, brother. Não, zoado, o cara tá se esforçando pra caramba aí, tá ligado? Aí tipo, ganhamos a guerra contra o Zoval, ganhamos, sei lá, o vilão da expansão, aí Bovar, você quer voltar pra casa então? Tem uma notícia muito chata pra te contar. Tem uma vaga aqui aberta pro novo jailer. Eu acho que você vai ter que assumir essa, esse pepino aí, cara.
0: Mas, assim, conhecendo o Bolvar, pode ser que seja ele. Porque ele que
1: se recomendou, ele que falou assim, não, deixa comigo. Sim. Pode deixar que eu sou o Lit King. <risos> Mas até que ponto chega, né, a boa ação, né? Ele fala, a... não, eu aguento, eu aguento isso aqui, guys. Eu vou ser o Lit King, não tem problema. Aí chega ele pra ser o Jailor ali. Rapaz, será... Será que isso aí vale a pena mesmo?
0: Eu acho Que faz parte da personalidade Do Bolvar também assumir esse, esse Cargo aí, e explicaria também Por que diabos que ele tá em Shadowlands, né? Porque ele A Blizzard é. falou que ele ia ser super importante O Ian Rascostas falou que ele ia ser o centro A figura central da invasão A
1: Shadowlands e tal E ah, Pra, nenhum, pra né? invasão foi, né? A gente invadiu E agora é, a gente tá fazendo mais tra... Ele foi pra abrir o portal pra nós né? Pra, pra usar o elmo dele é, agora não fez mais
0: nada, né? Na Raid, mesmo a luta contra a Sylvanas, quem tá lá é o, de novo é o Troll e a Jaina. E o Ben sentado na escada, esperando, ah, Ele, ele nada. ajuda,
1: né? Ele ajuda a gente a entrar em Torgast. Ele, ele é o senhor das invasões. Ele, okay. É o rei das invasões. Ele ajuda a entrar é, em é outro é lugar o, e é, e por... é o porteiro dos condenados, né? O é porteiro. é Ele abre
0: a porta pra <risos> gente. Assim, eu acho que Artas é uma possibilidade, porque, assim, a Visage não ia perder... A, a oportunidade de usar o Artas para alguma coisa grande, porque é o Artas, né? Sim, sim. A Blizzard gosta de dinheiro, a gente tem que lembrar desse detalhe. Não pode ser que venha. E, ou a própria Silvanas mesmo, que assuma esse lugar, tanto como um plano dela, que, ah, nossa, eu sempre quis, e ah, agora eu sou a líder da morte, e vou quebrar a máquina e, e libertar as almas, ou não. Ou ela, tipo, ah, não, Silvanas, você fez merda, agora você tá punida que nem o Jailer. Você vai ficar preso aí nesse reino Cuidando dessa galera
1: é. Cuidando do próprio Gelo, né? Que nem o Willidan tá cuidando dos Sargeras até hoje Eu imaginei que em algum ponto Dessa, dessa expansão a, a, a Sylvanas, isso, tipo Pensando assim, a Sylvanas se tornaria até um próprio avatar da morte Tipo, porque hum. Depois que teve o negócio do 9.1 Quando em Virado Mal, eu falei, putz, será que o eu falei, não quando Ele tá numa lavagem cerebral Tipo, eu não sei se ele conseguiria ser um avatar Porque eu acho que foi pra você ser o avatar De uma força cósmica como, por exemplo, tinha os Constructors que eram avatares do Sargeras e tudo mais, ou até o próprio Medivh, que foi avatar dos Sargeras durante um tempo, eu acho que você precisa ser dedicado àquela pessoa. Eu não sei se o seu corpo, a sua essência, aguentaria ser avatar de alguma coisa sem que você quisesse. Mas aí, como ela é o, final, o boss final dessa raid, eu já meio que descarto essa ideia de que talvez ela seja a avatar da morte, né? que a morte se comunique com a gente, como a Elune vai fazer agora com a Tirange e tudo mais. Então, se ela for virar a morte Eu acho que ela vira Como redenção Tipo, seria a parte boazinha dela Se for ela Mas eu preferia que ela morresse <risos> Vou te falar a real Que eu preferia que ela morresse ao invés de virar a Jayla
0: Se a gente for pegar pelas palavras dos produtores né, Quando perguntaram a entrevista lá com o Morgan Day Sobre a Silvanas e tal Ele falou que a gente ia A verdade a pergunta era sobre o arco da Sylvanas né, Que tem os efeitos especiais ele falou que a gente ia lutear
1: o arco do corpo da Silvana. É, sim. É que corpo e alma já, já não é... Já tá longe do que a gente pode esperar, eu acho, do Shadowlands. Não sei. É, falaram até que o arco... Eu lembro que saiu é um comentário jogado na internet que o arco era feito de, pé, de, de partes da Silvana. Eu falei, caraca, brother. Fi, tá, tá ficando meio, meio deep isso aí, né? A, a Silvana, querendo ou não, ela é uma undead, né? Uma desmorta
0: atualmente. Então, se ela morrer, a alma dela vai pra Shadowlands. É diferente de, por exemplo, a gente matou uma alma... Se a gente matar o Uther, por exemplo. O Uther, ele já é uma alma de Shadowlands, se ele morrer, ele vira ânima. A Silvanas, não. A Silvanas, se ela morrer, ela vai cair na árbitra, a árbitra vai jogar, fazer o julgamento dela e tal. Mesma coisa o Anduin. Eu não acho que o Anduin vai morrer, mas se ele morrer, ele tá vivo. A alma dele vai ser jogada pra árbitra, a árbitra, né? Ou quem estiver no lugar da árbitra vai fazer o julgamento. Então eu acho que mesmo a gente matando a Silvanas. Ainda vai
1: ter Silvanas, sabe? É, às vezes isso é até parte do plano, né? Ela, tipo... Vamos dizer que a gente tem a ideia de que a Silvanas é boazinha, viu o Jailor e, tipo, percebeu o quão mal ele era. Então ela falou, não, eu tenho que voltar, porque aí a minha última morte derradeira, ela tem que ser a válida pra, pra, pra gente conseguir derrotar esse cara e aí eu volto realmente como a general que eu era. Que eu não gosto também dessa parte, vou te falar que... Também, eu, também eu, não, acho, não, acho não. essa ideia bem ruim, na né? real.
0: Enfim. A gente deu uma geral aqui muito maluca para falar da, da, das possibilidades desse patch, mas é porque tem muita coisa que a gente ainda tá meio que entendendo. Mesmo com o 9.1 quase inteiro no, no PTR já, que a gente já consegue ver quase todos os capítulos menos, o último que é depois da raid, que aparentemente a Blizzard não vai colocar pra gente testar, é... a gente tá muito dependendo do C. E C? E C? e se o Jailer for malvado e se o Jailer for bonzinho e se os First Ones forem malvados e se os First Ones foram bonzinhos e as Silvanas e todo o resto sabe? tem muita muita maluquice que a gente ainda não tem uma definição até pra criar uma teoria na verdade a gente criou
1: 80 teorias diferentes é, aqui, esse episódio né? não foi pra trazer nada conclusivo esse episódio foi pra deixar os ouvintes que gostam de lore tão louco quanto a gente tá pra tentar entender o que, que a Blizzard tá planejando mas eu vou te falar um negócio eles têm que pensar muito bem como eles vão adaptar esse roteiro do 9.1 9.2, cara. Porque tem tanta teoria solta por aí, algumas que a gente nem comentou, que se eles metem essas teorias aí, cara, vai ser um retcon em tanta coisa da história do universo que eu acho que quem gosta de lore vai ficar perdidaço. É,
0: tem algumas perguntas que a gente precisaria saber, né? Então, o que, que vai rolar no 9.2... Na verdade, o que, que vai rolar no 9.1 depois da raid? Porque é o capítulo que a gente precisa descobrir. É, qual que é o objetivo do Jailer? Então... Eu até acho... E aí é pra sustentar a minha, a minha teoria maluca de que Azeroth é o centro do universo de Warcraft mesmo, tá? Eu acho que ele tem um interesse específico em Azeroth e não em conquistar o universo ou Shadowlands em tudo. Vou dar uma justificativa, porque as minhas teorias são malucas, mas eu, eu provo. Ele, o Jailor, ele é a figura responsável por fazer o pacto com o Odin. Que era um Titan Keeper de... onde?
1: O Odin? Isso. Ah, não, o cara que fez o pacto com ele. Isso. Ah, sim, ele era um Titan Keeper de Shadowlands, de... De Azeroth, na verdade. Ah, não, é de Azeroth, eu concluí. Azeroth. Ele, é. O Odin, o Titan Keeper. Ah, um você tá Titan falando do Keeper. Odin ser Titan Keeper. Você era o cara que fez o pacto com ele. Pô. É Não, o, Titan, o, o Odin, ele era um Titan Keeper é, de sim, Azeroth.
0: Sim. E ele tinha interesse em ver o que acontece com as almas depois. Ele faz um pacto com uma figura nada a ver, que a gente descobre depois, <risos> né? Que por várias influências, né? No, no final das contas, é o Jailor, essa figura que faz o pacto. É, sempre teve a ideia de ser um Muesala ser o bom Sandin, de... mas todo mundo no final das contas cai no, no Jailor e aí, por que que, por quê? que motivo duas coisas, o Jailor faria um pacto com uma criatura de Azeroth em específico, um Titan Keeper de Azeroth lembrando que existem Titan Keepers em todos os planetas né? ou não, mas o que a gente entende dos Titãs é que eles fazem isso com todos os planetas, eles chegam ordenam, destroem o caos e deixam Titer Keepers para cuidar. E Lich King, que é, cara, mesmo sendo um monte de coincidência, um monte de, nossa, caiu dali para lá, e passou pelo outro cara e bateu na trave, que tal. Chegou o artefato que ele mandou o Rune Carver, né, o Primus criar. O artefato caiu em Azeroth. Então, para mim é muito aleatório ou muita coisa é mais coincidência do que o normal ele querer conquistar o universo inteiro mas aí coincidentemente vamos começar por Azeroth sabe sim é o problema de todo é, é o problema de todas as forças de, de Warcraft né todo mundo quer conquistar Azeroth para conquistar o universo depois
1: mas tem que começar por Azeroth uma coisa que eu quero que aconteça se, se for essa ideia da tipo ele querer conquistar por algum motivo que pelo menos tenha envolvimento da morte como ser Tipo, a gente vai ver a Ilune já, a coisa dela no próximo patch, a gente vai começar a entender melhor o que é a Ilune e tudo mais, mas se for já começar uma treta sobre First Ones, né, porque isso já está escalonando bastante no universo, eu só espero que não entre na ideia das próximas expansões da Blizzard, como a gente, até a gente brinca de ter a expansão sobre a Luz e Void, de toda força primordial ter um cara que é, tipo, contra alguma parte dela e ter tipo os Oval 2.0 da Luz, os Oval 3.0 da Ordem Tipo, eu não, não curtiria essa rotina assim, né Eu acharia muito mais legal, tipo Já que a gente vai meter um cara que é de uma Força Primordial Já mete a Força Primordial pra sair no tapa E aí vamos escalonar isso mesmo, lá pra cima Pode até ter uma, uma Zirel da vida, que nem a gente fala Que vai ter as pessoas cegas por aquela Força Mas já joga lá pra cima, não fica criando os Oval 2.0, 2.3, não até porque a gente
0: já viu essa história com Sagueras, né? Sagueras era sim. Da, do Panteão da Ordem que foi para Desordem. Inclusive ele criou, né? Porque é única. Todos os, as forças cósmicas têm um ser acima. Tem os Old Gods, os Void Lords, tem os Naru e os Lightbound e os Lightbound não, os Light Forge. Lightbound é Dairam, né? Enfim, tem os dois e em cima tem os Naru. E aparentemente em cima dos Naru a gente descobriu no livro lá dos dos Nafrezin, que existem os Keepers of the Naru, que é uma criatura acima do Naru. E no, na Desordem só tem os Sargueras, né? Ele não tem ninguém que está acima deles. Quem está acima deles entre aspas é o Zoval que é da Morte, não é da Desordem. Enfim. Mas a ideia é, né? O que que o que que vai acontecer? O que que eu acredito que vai acontecer? Seja lá qual for o objetivo do Zoval, né, do, do Jailer, vai acontecer no 9.1. Esse é o final Sim. da raid. Sim. É, é, o próximo capítulo que a gente tem, ele vai contar o pós-raid, o pós-acontecimento, pós e ele vai pra algum lugar. Ou pra Azeroth, ou pra algum outro reino. Tem as teorias, né, de que ele e o Denatrius vão se vingar da luz e vão com os dreadlords pro Reino da Luz e o próximo patch a gente vai junto tentar resgatar e aí já se mistura com ah, talvez o Reino da Vida por conta da Ilune, que é a irmã da Winter Queen e aí a gente vai conhecer fazer uma aliança para ela intervir e tal então assim muito provavelmente o 9.2 não seja mais em Shadowlands porque, como a gente já falou a lore que tinha de Shadowlands vai acabar agora no 9.1, por conta de atraso Sim. mudança de plano da Blizzard, eles adiantaram tudo que tinha para adiantar e vai ser tudo no 9.1 e o 9.2 é o patch final que linka com o próximo, que aí vem essa, e teoricamente é a guerra, é a guerra cósmica. Da vida contra
1: a morte, da <risos> não... luz contra a morte, ou todo mundo com x1, sei lá, não sei. Eu não me surpreenderia, e eu acharia muito hype, se o 9.2 fosse as forças da morte invadindo Azeroth e a gente voltasse pra Azeroth. Mais uma vez, vai ser uma puta janela de oportunidade pra eles reformularem vários lugares que a galera pede pra caramba na comunidade. Principalmente a bodega de Silvermoon, porque vamos dizer assim: não vai ter a quest que encerra a vida da silvanas e tudo mais na Silvermoon remodelada. Olha aí, não, não perde oportunidade de Blizzard. Vamos atualizar essa área que todo mundo pede, ninguém aguenta mais ver a galera pedindo essa área ser reformulada. Sendo que eles vão reformular algum dia, ninguém vai ficar lá. A galera vai chegar, nossa, agora dá pra voar, vou voltar pro Grimar. Tipo, então, beleza, ok. Mas seria legal. No 9.2 a gente já voltasse pra Azeroth Pra começar a escalonar isso E tentar entender até porque que o Zoval Ou a Morte, ou quem quer que seja, quer Azeroth, no final das contas Ou não quer Azeroth,
0: é algum outro lugar também né? É, sim <risos> Enfim, falamos um monte de maluquice Falamos um monte de teoria Acho que foi mais confuso do que Explicativo, mas a ideia é realmente levantar as possibilidades De... O que que é a morte? O que que vai acontecer com a morte? O que que vai acontecer com o Jailor? O que que vai acontecer com a Silvanas? Tem uma lista de perguntas aí para vocês comentarem e responderem a gente. Então, o que que vai rolar no 9.2? Qual que é o plano real do Zoval? O que que vai acontecer com a Silvanas? O Zoval ele sempre foi o Jailor ou ele era outra coisa? Ele era o árbiter antes e aí foi punido como Jailor? Ah, os First Ones, eles são bonzinhos, não são bonzinhos, eles querem dominar o mundo, não querem. Qual que o Zoval? Ele quer conquistar Azeroth em específico? Qualquer coisa tá valendo. Tem um monte de coisa pra vocês comentarem. É... Fiquem à vontade pra mandar pra gente, comentar aí no podcast, no YouTube, aqui na própria live, o pessoal que tá assistindo ao vivo com a nossa
1: gravação. E, e não sei se tem algum outro comentário pra o que você quer fazer, Belkin. Acho que não. Acho que já... Falei todas as teorias malucas que podem ter. E que eu só espero que se eles forem fazer uma retcon, por favor, faz uma retcon bonitinha, não faz uma retcon aleatória, <risos> que eu vou ficar estressado porque eu sou desse que fica estressado com o Lorde, joguinho de fada.
0: <risos> se, se eu fosse escolher o que, que. as respostas, né? Uma resposta específica para isso, é, eu acho que o 9.2 é a invasão de Azeroth. Não com as forças de, de Shadowlands, mas em específico as forças do Jailer. Uhum. Porque eu acho que ia ser uma curva muito grande o Jailer do nada resolver invadir o reino da luz e o reino da vida e tal. Sim,
1: sim. É, é tipo, eu... vamos jogar no colo aqui da comunidade. Pá, pronto, tem é. mais 400 milhões de reino aí com um milhão de é, mapas, Eu É, assim.
0: eu acho que é uma curva muito grande, sabe? Porque tô, até agora a gente tem a influência da vida por causa da Illumina. A gente tem a influência da luz por causa do Denatrius e os nafrezinha ali que, com os Amber Wards e tal. Mas eu não, não vejo a relação do Jailor querer invadir esses outros reinos. Sim, então
1: até agora foi só Azeroth que ele comentou. É,
0: então, eu acho que ele vai realmente invadir a Azeroth. A gente vai se defender, né? já teoricamente, voltar para defender. E o 10.0, e aí sim eu acho que é a treta cósmica. Tanto por conta do próprio Jailor, né? Não sei se ele sendo a personificação da morte sendo o reino da morte e ele participando dessa treta, mas aí tem todas as outras forças querendo é, atingir entrar nessa brincadeira também né? a Elune, Sim. vai por, por exemplo, querer participar, a Irel, eu acredito que, muito provavelmente, a invasão da Irel é o pre-patch do 10.0 não consigo ver outra ideia do que a gente tem, pelo menos até hoje de pre-patch para a próxima expansão é, é a invasão da Irel e aí a Luz né, todos, Turalion, Irel, e toda essa treta que vai rolar
1: também. É, eu acho que, eu, eu concordo com você, eu acho que, tipo, se eles jogarem agora, do nada, uma invasão dele em outro plano, vai ser, tipo, muito complicado, ninguém vai entender nada. Então, Sem eu... contar desenvolvimento também, né? Ah, não, é. Puta. Nossa, nossa, pra fazer os marcos, Imagina, alguém chega na pauta dos escritores e fala, ô, oh, e se a gente jogasse ele já atacando o Reino da Luz? E aí quando ele tá correndo da Luz, a Irel já tá lá defendendo. Aí os outros, os outros roteiristas, tipo, meu Deus do céu, cara, não fala isso, os caras vão pegar a ideia, a gente tá fudido pra fazer isso, explicar esse negócio, tem que lançar 32 livros. Ah, não, ia ser bem horrível, ia ser bem horrível, é. eu prefiro que seja mais com mais calma, mas que invada Azeroth. A outra possibilidade que não é invadir Azeroth é a gente ir
0: pra mais um reino desconhecido dos Keepers, né, dos First Ones, e aí... A gente ainda tem que resolver o Artas que tá no mall, tem que matar o Jailor né, no 9.2 e tal. E aí depois a gente volta pra Azeroth feliz e, e tudo resolvido, tudo tranquilo. Pra gente tentar entender o que vai rolar depois. Mas, essa história de o que, que vai rolar no 10.0, qual que é a expansão, é uma pauta que a gente vai gravar. Então, esperem, um dia a gente vai falar sobre esse podcast. É, o que, que vai ser o 10.0 de lore, de sistemas, o que, que seria o 10.0 perfeito, mas não vai ser hoje. <risos> então é isso esse foi o nosso episódio de hoje comenta e responda as 78 perguntas que a gente fez durante o programa quiser mandar textão, manda pra gente a gente tem os comentários, que nem eu falei do post do Facebook no post do Instagram a gente tem o um post no Youtube, que a gente vai subir a nossa live a gente tem um e-mail também, porque você pode mandar por e-mail não não, manda não, não manda e-mail não, puta Ficar mandando e-mail 2021 assim Tem stories no Instagram Tem um monte de coisa, interage com a gente aí Pra gente pegar também ideias e comentar Num
1: programa futuro, beleza? Vou fazer um bolão galera, manda aí, a gente faz um bolão Posta tudo numa página Com o nome da pessoa e aposta em gold
0: Pô, eu acho que essa ideia é legal Quando a gente vai mais perto do, do próximo patch a gente pode fazer A gente pode fazer A gente, a gente fez né, o WSCOM, inclusive na
1: nossa guilda e tal é uma é, ideia pra gente fazer. A gente sempre tá fazendo, a gente adora. Esses dias, falando em aposta, cortando totalmente o assunto, fui fazer uma aposta de brincadeira com o Igor, que raida comigo. E ele perdeu 60k em dois minutos. Obrigado, Igor. Sempre bom lembrar daquele dia. <risos> <risos> então é isso. Esse foi o nosso programa sobre
0: Zoval, Jaylor e a morte. E mais um monte de coisa. É...
1: Comenta para pra gente que. Comenta pra gente o que, que vocês acharam, beleza? se você curte o nosso trabalho, quer apoiar a gente mais do que o seu like e compartilhar que já ajuda muito, você pode olhar o nosso projeto no catarse, catarse.me barra manutenção podcast, pode colar nas lives fazer um donate pra gente qualquer coisa sua, que você queira pode mandar na, no, no pix aí passa o CPF do Moro aqui. <risos> mas muito obrigado pra quem acompanhou pelos agregadores, vamos continuar aí na live pra trocar um papo com a galera
0: Acabou? Acabou mesmo? Manutenção encerrada pessoal!